0: Salut tout le monde Aujourd'hui, je suis avec Valentin Noujaïm. Ensemble, on va parler de son film « Pacific Club ». Bienvenue sur Docu Pratique, le podcast sur la fabrication du documentaire de création. Salut Valentin Bonjour Sarah, Oui, toi Oui, très bien. C'est marrant, j'ai vu... Là, j'étais en train de regarder sur Insta. Le moment où je t'ai écrit pour euh, parler de ton film, c'était en novembre. Oui. Et euh, on a mis euh, sept mois presque à se voir euh, parce que... Euh, bon, c'est vrai que j'étais pas là aussi, mais t'étais aussi un peu partout dans le monde. Euh, tu faisais quoi c'était en résidence en Allemagne, il me semble. Que fait
1: en fait, euh, oui, je fais un programme en, en ce moment en Allemagne, euh, à Francfort, à la Stadelschule. C'est les Beaux-Arts de Francfort, on peut dire. Euh, je fais un programme qui s'appelle Guest Student. Donc, je suis un je suis un prof qui s'appelle Gérard Bain, qui est plutôt un prof de film et de photo et d'installation. Euh, et pour euh, trois semestres, je suis ce prof et ses élèves un peu, euh, ce qui est une sorte de longue euh, résidence. Il y a un studio, j'ai accès à toutes leurs... Euh, salle de production euh, et c'est pour moi un peu la première introduction aussi à un milieu plus art contemporain. C'est un tournant que j'ai fait depuis deux ans et voilà c'était un peu une occasion pour moi d'expérimenter d'autres choses, euh, pas que de la vidéo aussi. Euh, ça c'est ce que j'ai fait, le plus grand de mon temps. Euh, et puis après euh, j'ai été un petit peu à Rome en juin, en résidence. À la Villa Médicis. Ouais donc à la Villa Médicis c'est l'académie française de Rome, c'est une résidence pour les artistes français. Non, pas français par contre, Francophone, euh, À Rome, il euh, y a des résidences courtes, c'est celle que j'ai fait, cinq semaines. Puis il y a des résidences longues à l'année, euh, pour des artistes aussi qui ont, qui ont une pratique déjà un peu plus avancée.
0: Et, et ça, c'est pour... Euh, tu travailles quoi là-dessus En fait, c'est un truc en général pour te permettre d'écrire, de, de prendre du temps pour toi, etc. Ou c'est avec dépend. un projet...
1: Euh, ouais. Pour les résidences courtes, c'est quand tu postules à l'Académie française de Rome, pour les résidences courtes, il faut avoir un projet en lien avec la ville de Rome. Pour les résidences longues, de plus d'un an, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un lien avec la ville de Rome. Mais pour les résidences courtes, il faut. Et puis après, ça dépend de ta pratique. Moi, par exemple, c'était vraiment de la recherche et de l'écriture. Il y a des gens qui vont pour faire un projet photo, des gens qui vont faire de la sculpture, des gens qui vont faire de la peinture. Enfin, Ça peut être très, très large. Il y a même des chercheurs aussi. On peut être chercheur en histoire de l'art, en musicologie en un, enfin, tout possible. Euh, et si on a un projet vraiment de recherche qui se base à Rome et qu'on a besoin pendant un mois ou deux mois d'aller faire euh, une recherche en bibliothèque ou je sais pas quoi, c'est aussi possible.
0: Et comment, euh, du coup, t'es arrivé, euh, arrivé au cinéma T'as fait la Fémis Est-ce que ça a commencé des lycées euh, ou, euh, ou avant même Comment euh, t'es comment es arrivé au cinéma et puis aussi au documentaire
1: Non, moi, j'ai pas eu... Je crois pas que j'ai une cinéphilie euh, ou un rapport au cinéma qui est vieux. C'est arrivé assez tard. J'ai grandi à Angers, et à Angers, j'avais, il y a un cinéma darrêt qui fait un travail formidable à Angers, qui s'appelle Les 400 coups. Mais il y avait un, moi j'allais surtout au multiplex, enfin je voyais surtout, enfin j'ai vraiment eu une enfance et adolescence avec euh, vraiment un rapport assez fort à tout ce qui était un peu ce qu'on appelle les films de série B aujourd'hui. Enfin, ce qu'on appelait déjà les films de série B dans les 80, mais c'est-à-dire un peu tout ce qui est pas considéré comme du grand art, ce qui est d'ailleurs un problème, c'est, euh, par exemple, les films d'horreur, euh, les films de science-fiction, les films euh, un peu snuff movie, enfin les trucs un peu toujours un peu bizarre quoi. Euh, ça, je regardais beaucoup quand j'étais ado. j'avais un ami on, on téléchargeait des films, et on regardait mais tout, enfin dès qu'il y avait un truc un peu gore ou bizarre, on se disait ah, vas-y regardait ça. Euh, et ça c'était vraiment j'en bouffais beaucoup. mais euh, tout ce qui était vraiment un rapport plus documentaire, aux fiction ou films d'auteur, c'est arrivé à plus tard. Euh, et en fait ça arrivait d'abord euh, en écrivant une, un, un mémoire de recherche euh, que j'ai écrit sur le cinéma italien euh, après la Seconde Guerre mondiale, de 44 à 60 et sur la place des femmes dans le cinéma italien. Et en fait, j'avais voulu faire ce mémoire de recherche parce que je m'intéressais beaucoup à l'art après la Seconde Guerre mondiale, mais c'était un moment je ne sais pas ce qui m'a pris. <rire> et du coup, en Italie particulièrement. Et puis euh, là, j'ai commencé à regarder beaucoup de films d'auteurs, du coup, euh, avant la Nouvelle Vague, en fait, puis avant aussi... Euh, bah, toute la période qui est un peu plus connue italienne euh, et c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à m'intéresser au cinéma mais j'ai pensé d'abord que j'étais plutôt fait pour être de l'autre côté pas vraiment être artiste mais plutôt être dans la production euh, ou aussi dans la programmation je pense qu'il y avait un truc aussi d'un peu de timidité ou de c'est pas pour moi j'arriverai pas, je suis pas artiste enfin je pense qu'il y avait un problème aussi de légitimité qui était très fort et ce qui a fait que ça m'a pris du temps en fait j'ai vraiment commencé à faire des films moi-même à 26 ans euh, avant ça, j'ai travaillé pour d'autres. Euh, j'ai aussi travaillé pour un réalisateur euh, pendant un an et demi, euh, qui est basé à Berlin, qui s'appelle Karim Aynouz, un réalisateur brésilien-algérien. Euh, j'ai été son assistant pendant un an et demi, à peu près, à presque deux ans, euh, avec des tâches qui ont vraiment varié. Au tout début, c'était vraiment, euh, administrativement, plutôt son assistant. Et puis, ensuite, euh, j'ai été plus, euh, commencé à écrire avec lui. Et c'est un peu, c'est un peu lui qui m'a aussi montré que je pouvais écrire et que je pouvais faire des choses moi-même. Donc ça, ça m'a un peu lancé. Et puis, c'est lui qui m'a poussé à pour postuler à la FEMIS en me disant qu'il fallait que j'essaye. Euh, moi, je crois que j'avais pas très envie de faire la FEMIS au départ. Parce que je me disais, bon, j'ai déjà 26 ans, est-ce que j'ai envie de recommencer des études? En plus, à ce moment-là, je gagnais ma vie, enfin, je gagnais de l'argent avec lui. Je me disais, c'est d'un coup, je vais reperdre -re ça. Donc, repartant des études, enfin, c'est pas... Euh, voilà. Euh, finalement, j'ai postulé au... Enfin, j'ai fait le concours de la FEMIS en scénario et je l'ai eu. Je pensais aussi à ce moment-là que peut-être je serais que scénariste. Enfin, je savais pas trop si je toucherais à la caméra euh, ou si j'avais un rapport à l'image. Mais en fait, euh, c'est venu très naturellement. Et quand j'étais à la FEMIS, j'ai fait mon premier documentaire. Euh, je pense que le documentaire c'est venu assez vite, naturellement. Alors maintenant, je fais aussi de la fiction. Enfin, je fais vraiment des deux. Mais... Euh, en fait, c'est assez euh, intéressant et personnel ce que je vais raconter, mais je, je pense, enfin, je fais une thérapie et ma psy m'a dit un jour que il y avait euh, que on a représenté tous un peu une, une pièce dans une maison quand on essaie de, 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 de se déterminer dans une famille ou dans un groupe, un groupe en tout cas. Chacun prend un peu un rôle et ça, ce rôle peut être représenté par une pièce de maison. Et on, elle me disait que moi, la pièce qui me représentait le plus c'était le grenier parce qu'il y avait alors les gens ça va être la salle de bain la cuisine le salon la chambre à la coucher enfin voilà il y a plein de choses différentes moi c'était le grenier euh, parce que j'étais obsédé par les choses cachées par les choses qu'on range et que j'étais un peu obsédé par l'idée aussi de questionner pourquoi une chose est rangée et pourquoi une chose est dans le salon visible à tous et pourquoi une chose au contraire va être dans un carton euh, et on, on, on le ressort pas euh, et ce qui fait que je pense que ça c'est quelque chose qui est qui est très vrai et qui date peut-être que quand tu me demandais d'où vient mon rapport au cinéma ça, c'était peut-être déjà là avant, parce qu'en fait, je pense que je fais du cinéma parce que j'essaie de lutter contre la disparition. Et c'est ça, je pense, qui anime mon désir de cinéma. Euh, et ça, ça vient de avant, ça vient même de l'enfance, je pense. Euh, avant qu'il y ait même eu euh, l'idée que ça pouvait être du cinéma qui m'aide à faire ça. Mais ce désir-là, il est beaucoup plus ancien euh, que le médium. Finalement, le cinéma, c'est le médium que j'ai saisi pour me pour m'intéresser enfin euh, pour questionner en tout cas ces choses là et du coup bah évidemment le premier documentaire que j'ai fait et le, les deux premiers films que j'ai fait d'ailleurs le deuxième est un, un peu plus un docufiction enfin euh, tout ça c'est vraiment des termes que je trouve toujours un peu barbare docu fiction documentaire fiction voilà, on va dire ça comme ça euh, sont autour de ma famille euh, parce que je pense que c'était en fait une continuité de cette que ce, ce questionnement que j'avais sur la disparition L'étoile bleue Ouais, le premier film, c'est « Avant d'oublier Heliopolis que j'ai fait en 2018, et ensuite « L'étoile bleue » en 2019. Euh, et les deux, enfin, pour le coup, les deux, je les, je les, je les mets un peu ensemble. Euh, ils sont très différents, formellement aussi, mais ils ont un lien quand même, parce que les deux se questionnent une partie de ma famille. Donc, le premier, c'est le côté de ma mère et le deuxième, c'est le côté de mon père, euh, mais de manière assez différente, avec des archives dans les deux, mais pareil, pas les mêmes archives, et pas utilisées de la même manière. Puisque l'étoile bleue est aussi une fiction, c'est-à-dire qu'à travers les archives, j'ai raconté une histoire. Euh, donc je j'utilise je, je, et je, presque je manipule et je fais mentir les archives. Euh, alors que dans les dans le premier film, avant d'oublier Héliopolis, je suis beaucoup plus littéral. Je suis proche des archives et je les montre comme des archives. Dans le deuxième, j'avais envie de sortir un peu de ça et de les casser, ces archives.
0: Trop intéressant, je veux bien le, le numéro de ta psy. <rire>
1: <rire> La peau, je vois déjà trop de, trop de monde. C'est ça. On, on va parler
0: de ton film Pacific Club, qui parle ouais. aussi justement de disparition. Ouais. Mais, mais tu as dit tout à l'heure que, que c'est un peu ce qui définit aussi ton film, toutes ces choses que tu ranges et qu'on ne voit plus, entre guillemets. Je me demandais, est-ce que ce, cette chose-là, ça t'aide ou est-ce que tu as l'impression aussi de te renfermer dans un, dans un truc J'ai toujours un peu de fascination, tu vois, pour justement les artistes qui savent vraiment ce qu'ils cherchent dans la vie. Est-ce que tu as l'impression que c'est une obsession que tu porteras toujours ou tu te rends compte aussi que c'est passager
1: hmm. Je pense que ça évoluera. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, je le dis comme ça parce que c'est quelque chose que je, je dis aujourd'hui. Je pense que dans cinq ans, ce ne sera peut-être pas le mot disparition que j'utiliserai, peut-être un autre mot. Au tout début, quand je réfléchissait un petit peu et j'avais un peu de mal d'ailleurs parce que je trouvais ça assez narcissiste de réfléchir à sa propre pratique mais finalement je pense que c'est assez important aussi de comprendre ce qu'on essaye de dire je parlais plus de traces que de disparitions je me disais que j'étais plutôt obsédé des choses qui sont restées c'est-à-dire de bah, essayer de trouver euh, vraiment comme presque comme un archéologue en fait des traces de choses euh, qui sont quand même visibles mais qui demandent à être mises en lumière aujourd'hui je parle plus de choses qui ont disparu euh, donc le, presque le négatif de ça quoi euh, mais c'est la même idée, mais elle a évolué différemment. Et puis, par exemple, les deux premiers films où j'ai travaillé autour des archives, j'ai vraiment travaillé autour d'archives matérielles, c'est-à-dire d'archives qui existent. Aujourd'hui, les films que je fais, je travaille autour d'archives qui n'existent pas. Euh, donc, il y a toujours l'archive, mais différemment utilisée. Euh, dans Pacific Club, par exemple, il y a vu qu'il n'y avait pas d'archives de ce lieu, ou très peu, ou alors aussi des archives dont j'ai pas eu accès. J'ai décidé de les inventer. Euh, et j'ai décidé aussi de m'intéresser à des archives qui sont pas forcément matérielles, il euh, y a Jacques Derrida qui parle en fait des archives immatérielles donc il appelle ça des archives immatérielles c'est-à-dire des archives qui peuvent être juste un sentiment, un ressenti, une émotion une réaction corporelle et il explique que ces archives immatérielles euh, ce sont les plus, évidemment les plus difficiles à saisir, euh, mais pourtant elles sont partout c'est-à-dire que même dans une, à l'intérieur d'une famille ou à l'intérieur d'un groupe, euh, on peut ressentir ces archives immatérielles sans pouvoir mettre un mot dessus. On parlait notamment tout à l'heure, toi et moi, avant d'enregistrer de certains traumatismes familiaux ou notamment dans les dans les histoires d'immigration. Il, il y a cet héritage immatériel qui existe, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses en nous qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas de mots, d'ailleurs. Il n'y a pas d'images, mais elles sont là. Euh, ça peut être un, un énorme désir de révolte. Ça peut être une forme d'archives immatérielle qui peut venir d'ailleurs, d'autre part, mais qui existe en nous aussi. Et ça, ces archives immatérielles, c'est quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui, où je me questionne vraiment. Plus que sur des archives matérielles, plus que sur des photos, des films... Je, je me questionne un peu sur qu'est-ce qu'on transmet immatériellement en fait, aux autres. Et Je parle de la famille, mais ça peut être aussi mmh. un groupe d'amis, ça peut être aussi un amant, euh, plein de choses qui se transmettent.
0: Et euh, ton film Pacific Club, quand je l'ai vu, c'est vraiment un entre-deux entre film de cinéma et film à destination de musée, mmh. à, art contemporain. Euh, Est-ce que déjà tu pourrais euh, un petit peu raconter euh, l'histoire du film, on va dire, ouais. euh, et de quoi ça
1: parle euh, c'est le premier chapitre d'une trilogie sur laquelle je travaille actuellement euh, je viens de terminer le deuxième film puis il y aura un troisième film dans le futur donc ce, cette trilogie c'est autour du quartier de la Défense à Paris, c'est un quartier qui m'intéresse beaucoup euh, auquel, sur lequel donc je travaille depuis, euh, depuis un an maintenant et donc ce premier chapitre, le Pacific Club c'est un film qui raconte cette boîte de nuit qui a ouvert en 1979 qui était dans les sous-sols dans un parking de la Défense sûrement, je dis sûrement parce que et justement, il y a ce côté un peu mythologie où, en fait, j'ai eu plusieurs histoires différentes, mais sûrement en dessous de la tour pacifique de la Défense, qui existe aujourd'hui encore, et c'est pour ça que le club s'appelait Pacific Club, euh, dans un parking, donc en dessous de cette tour, qui est une très grande tour, d'ailleurs, à la Défense, et euh, ça a été une des premières boîtes de nuit à avoir un public majoritairement arabe, euh, notamment Rebeu, de cités autour de la, de la Nanterre, toutes les, toutes les cités qui étaient autour de la Défense. Et il faut savoir que dans les années 80, la Défense, c'est pas vraiment la Défense qu'on connaît aujourd'hui, c'est encore complètement en construction. L'arche, notamment, est en train d'être construit pour célébrer les 100 ans de la Révolution française. C'est un euh, 100 ans, 200 ans. Mmh. Euh, C'est un grand projet de François Mitterrand, notamment, de construire cette arche pour célébrer les 200 ans de la Révolution française et le futur entrée de la France dans le nouveau millénaire. Enfin, Il y a vraiment tout un côté très euh, futuriste et en même temps assez euh, effrayant aussi, architect architecturalement. Il y, a, il y a une plaque, d'ailleurs, en dessous de l'arche de la Défense qui met... Euh, la France, euh, troisièmement millénaire, toujours, sera toujours là. Enfin, quelque chose d'assez éternel, euh, qui rappelle un peu certaines dictatures, je trouve. Enfin, c'est assez effrayant. Euh, cette idée qu'on sera toujours là, les Français. Et voilà, moi, quand, quand on m'a parlé de ce club, euh, donc c'est Azdin, le personnage principal de mon film, qui m'a raconté cette histoire de cette boîte, il y a plusieurs années, maintenant, il y a quatre ans peut-être. Euh, je l'ai rencontré euh, parce qu'en fait, Azdin fait plein de tafs différents. Euh, et là, je l'ai rencontré lorsqu'il l'aidait pour un déménagement. Et en fait, on s'est retrouvé dans sa camionnette, lui et moi, pour déplacer des meubles d'un ami. Et il m'a demandé pendant qu'il qu conduisait si euh, c'était difficile pour moi en tant qu'arabe de sortir en boîte à Paris. Et au début, j'ai pas très bien compris sa question parce que euh, je lui ai dit « Ouais, bah oui, parfois les vigiles, c'est des cons. Enfin, euh, oui, il y, y a des réflexions racistes de temps en temps, mais on ne me rejette pas de boîte ». Enfin, je, je rentre en boîte quand même. Et lui il me disait ah ouais, mais moi euh, c'était impossible, personne voulait de moi. Euh, en tant que, enfin voilà, en tant qu'arabe on rentrait pas en boîte, surtout Rebutt-Cité, quoi, on rentrait pas en boîte. Et euh, alors que nous il me disait on rêvait que de d'aller sur les boîtes des Champs Élysées, sur euh, et en fait on voulait pas de nous quoi. Et il me disait jusqu'au jour où il y a cette boîte qui a ouvert et qui était vraiment super et c'était pour nous le la première fois où on pouvait rentrer sans stresser de est-ce qu'on va pouvoir rentrer ou pas. Euh, et puis surtout c'était une boîte de nuit qui passait de la musique différente des autres boîtes, c'est une boîte qui a vachement je pense influencer les autres boîtes de nuit parisiennes au fur et à mesure. Mmh. Même si c'était très underground et pas tu vois dans les, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la nuit parisienne dans les années 80, mais finalement il y a très peu de mentions du Pacific Club mmh. parce que aussi pas de beaucoup d'archives, mais aussi parce que c'est une sorte de sérécation de la nuit parisienne finalement. Euh, il y avait euh, les Parisiens qui sortaient dans leurs boîtes et puis il y avait les autres euh, au-delà du périphérique. Mais le Pacific Club a été une des premières boîtes de nuit. Enfin, je pense c'est pas la première, mais une des premières à vraiment passer du la euh, Venu des états unis et, euh, et du coup ça a vraiment influencé ensuite les, les boîtes parisiennes qui ont ensuite passé ça euh, mais euh, c'était vraiment pour eux je pense un, un événement cette boîte euh, donc mon film euh, suit le témoignage d'Asdine euh, finalement c'est Asdine qui, qui fait vraiment tout le film, euh, c'est son témoignage et au premier abord le film parle vraiment de cette boîte, de ce que ça représentait pour Asdine et pour sa génération mais aussi le film finalement évolue vers quelque chose d'assez mélancolique et puis aussi assez euh, comme une euh, un requiem en fait, euh, puisqu'en fait euh, Asdine évoque au fur et à mesure tous les morts qu'il y a eu, puisqu'en fait c'est les années 80, c'est les années Sida, c'est l'héroïne aussi qui a beaucoup, beaucoup touché les Arabes. Et Asdine du coup raconte aussi cette histoire que finalement c'est un club de fantômes. Euh, Aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de morts, enfin lui quand il en parle c'est aussi un souvenir douloureux
0: oui c'est euh, ce, ce qui me vient déjà c'est trop euh, intéressant que tu rencontres le mec euh, oui. en déménagement comme ça un truc qui m'est venu en regardant le film je me suis dit c'est marrant parce que vraiment tout peut être sujet à documentaire en fait vraiment tout parce que une petite boîte que personne on va dire connaît aujourd'hui euh, devient sujet d'un film et euh, qui m'a en plus beaucoup touché euh, euh, parce que t as, t as mélangé plein d'éléments avec de la danse de la musique aussi on va en parler et, et, et en fait, qu'est-ce qui fait pour toi qu'à un moment donné, un sujet, euh, une idée devient un film Comment toi, tu décides Tu vois, même là, euh, on est tellement bombardé de trucs euh, où on pourrait se dire « Allez, je vais faire un film sur ça ou euh, ouais. sur ça euh, ». Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis « Ok, ça, ça va faire un film, ça va faire que je vais passer un an, deux ans de ma vie à, à me battre pour raconter cette histoire
1: ?» Ouais. C'est difficile parce que là, c'était la première fois que je faisais un documentaire et un film qui s'éloigne de moi c'est-à-dire que mes deux premiers films comme j'ai c'était là ma famille tout ça et là je me retrouve face à Azdine qui est quand même euh, pas des mêmes, de mêmes origines que moi il est algérien moi je suis libano égyptien euh, c'est pas du tout la même histoire qui est pas du même milieu social moi j'ai pas grandi en banlieue parisienne pas la même génération on a quand même quasiment 25 ans de différence et en fait ça m'a énormément touché que il ait fait un pont avec moi lui-même c'est-à-dire c'est même pas moi qui ai provoqué cette relation c'est lui qui s'est un peu genre projeté en moi malgré toutes ces différences que je viens dénoncer c'est lui qui s'est dit, euh, ah, mais comment c'est pour un, pour quelqu'un comme moi, il y a 25 ans? Euh, maintenant, je veux dire. Euh, et ça, ça m'a déjà beaucoup touché. Et donc, je pense qu'avant tout, faire un documentaire, c'est d'abord une rencontre. Enfin, bon, en tout cas, quand c'est sur un personnage, j'ai trouvé que c'était hyper important, cette rencontre. Et ça m'a pris du temps. C'est-à-dire que d'abord, j'ai, on s'est beaucoup appelé. On a, moi, je lui avais dit, je ferai un documentaire. J'avais dit, j'avais envie de faire un film sur toi. Mais je lui avais dit, je le ferais que quand j'aurai de l'argent. Parce que j'estime que tu dois être payé, que ça doit être, euh... On doit, être, on, tu, ouais, tu dois tu dois pouvoir être payé pour cette histoire aussi et euh, ça a pris du temps et ça a pris aussi un, des questionnements euh, mais je pense qu'avant tout c'est une question de désir aussi c'est-à-dire que moi quand elle se dit de m'a raconter son histoire ça m'a aussi touché parce que ça parle aussi des sujets comme on disait qui m'intéressent et ça m'a aussi semblé être un sujet politique euh, très important on est aussi à Nanterre on est à la défense on est dans les années 80 ça parle aussi beaucoup de racisme et de violence policière dans mon film de manière c'est pas très long, mais Asdin le mentionne quand même. Et, euh, et ça m'a déprimé à l'époque. Enfin, il n'y a rien de nouveau, je le savais déjà, mais de savoir que c'était déjà comme ça. Et ensuite, l'autre chose qui, euh, qui moi, m'a vraiment bouleversé, c'est le rapport à l'héroïne. et Là, je me suis vraiment dit qu'il fallait... Enfin, de toute façon, Asdin lui-même a dit « Je veux que t'en parles, je veux que tu racontes cette histoire pour tous ses frères et ses sœurs qui sont morts de l'héroïne. Euh, » Enfin, lui, Asdin il parle même vraiment de génocide. Il dit que ça a été une sorte de mais de ouais des catacombes en fait vraiment euh, que toutes les toutes les familles de banlieues parisiennes, euh, arabes, et noires aussi j'imagine mais pour le coup je me suis plutôt intéressé aux familles arabes euh, ont tous perdu quelqu'un mais c'était caché donc il y a il y a des il y avait des fantômes euh, qui m'intéressaient à mettre en forme et c'est ça moi le sujet qui m'a marqué euh, tout de suite après là je vais raconter avec de la distance mais sur le moment c'était pas prévu que le film parle de ça c'est à dire que toutes les fois où j'ai à appeler Asdine avant qu'on filme le film, avant qu'on tourne le film. Il n'était pas du tout dans cette attitude-là. Il était une attitude beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... Euh, moi, je vais te raconter sur quelle musique on dansait, qu'est-ce qu'on faisait, comment on s'embrassait, comment on s'habillait. D'ailleurs, Il y avait un côté, pour moi, assez joyeux du film. Je pensais que ce serait un film plus joyeux. Puis, au fur et à mesure, le premier jour, où on a commencé à tourner, tout de suite, il a parlé de mort. Quelque chose qu'il n'avait pas vraiment dit avant. Et je me suis quand même dit que c'était quand même assez incroyable... Euh, le film, parfois, parce que ça déclenche des choses chez des gens euh, complètement inédites. Et puis Asdin euh, m'a dit, et c'est aussi, je me suis rendu compte que c'était ça, je pense, l'importance du documentaire, que jamais personne lui avait posé de questions sur sa vie. Et c'était la première fois qu'on le questionnait. Et c'est aussi pour ça qu'il avait envie de parler de ça, parce qu'il se rendait compte que il voulait en parler, que personne n'en avait jamais parlé. Il en a, lui, il n'en avait jamais parlé. Et ce que j'ai trouvé très bien et beau dans mon film c'est que c'est Asdine qui a saisi le sujet c'est-à-dire que c'est lui-même il m'a un peu utilisé dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'il s'est dit ça va être un film sur moi et bah pour une fois que j'ai la parole je vais raconter ce que je veux et pas juste ce qu'on attend de moi parce que je pense qu'au début il s'est dit je vais lui raconter ce qu'il veut c'est-à-dire je vais lui raconter la danse la fête l'alcool et en fait il s'est dit je pense que intérieurement il s'est il, il, il ouais il s'est saisi de l'opportunité pour raconter un sujet qui lui tenait à cœur c'est-à-dire toutes les violences qu'il a subies et toutes la les morts qu'il a vues autour de lui avec en plus le fait que l'État français les a pas aidés. Il les a laissés vraiment mourir seuls. Donc ça, c'était vraiment important pour lui. Et c'était ça, pour moi, le film.
0: Et à quel moment ce portrait de ce monsieur devient en fait... À quel moment le, la boîte de nuit en fait devient un élément central aussi, on va dire, parce que le film s'appelle Pacific ouais. Club euh, Je trouve que ça a été hyper bien construit parce qu'au début, justement, même moi, quand je regarde le début, je me dis OK, c'est un film sur une boîte de nuit. Et c'est après que ça devient un film en fait, hyper politique, hyper mmh. personnel. C'est un vrai portrait mmh. d'un bah, endroit qui raconte une génération aussi. Ouais. À quel moment, euh, cette boîte de nuit... Est-ce que dès le départ, comme, euh, comme lui, il t'a parlé de ce truc, Oui. est-ce que toi, arrives à rentrer en boîte Dès le départ, le Pacific Club, c'était ce qui reliait tous les éléments. Ou est-ce qu'au départ, tu t'es dit, OK, c'est un film sur euh, Asdine euh, et après... Euh...
1: Non, parce qu'en fait, pour lier aussi avec ce que tu m'as demandé comme question juste avant... Je pense aussi qu'un documentaire, c'est au moment où, en fait, où on se dit, euh, même si ça semble bête, tiens, je me suis jamais posé cette question-là, avant. Et en fait, moi, je me suis dit à un moment, mais tiens, je me suis jamais posé cette question-là de où sortaient les Arabes dans les années 80, en fait. Où ils étaient, en fait. Parce qu'en fait, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, même les années 80, on parle toujours des mêmes clubs, on parle toujours des mêmes histoires, il y a une, complètement une histoire fantasmée. Donc, il y a une histoire dominante, il y a une histoire qui raconte et qui est celle qu'on raconte, qui est comme un panthéon des années 80. Euh, qu'on va te raconter euh, avec toutes tout les voilà toute l'histoire autour et en fait d'un coup je me suis dit ouais mais c'est fou en fait j'avais c'est jamais posé la question de en fait mais où ils étaient eux en fait et ça c'est quand même tout à fait l'histoire de la France à chaque fois c'est-à-dire que la France ce qui moi aussi m'anime de faire des documentaires dans ce pays qui est la France c'est qu'on est dans un pays qui est omnibulé par l'idée d'unité euh, omnibulé par le 1 et pas par le 2 ou le 3 euh, c'est un pays qui a une histoire une langue un pays une ville principale qui a un type de Français qui est vraiment dans un rapport à la société qui est quand même très différent des autres, par exemple. Et du coup, cette question du « un », moi, elle me, elle me fascine. Enfin, vraiment, je trouve ça complètement dingue de la France, ce, cette, cette obsession vraiment à vouloir toujours faire unité. Et du coup, d'un coup, je me suis aussi dit « mais oui, en fait, dans les années 80, ils sont où tous les autres Tous les autres, ils sont où ?» Et je trouvais ça important. En fait... C'est paradoxal parce que, en même temps, je pense que j'avais pas saisi dès le début que le film serait aussi politique. Et en même temps, c'est faux puisque dès le début, la manière dont Asdin m'a parlé du film, c'était déjà politique. C'est-à-dire qu'il m'a demandé comment toi tu sors puisque moi, je pouvais pas sortir partout. Donc déjà, il y avait ce rapport politique. Pas dès le début, il m'a dit, ah, c'était génial, nous, les Arabes, on sortait, on faisait ça, nan, nan, nan. Non, c'était dès le début, genre, on était exclus. Donc, on a créé notre boîte. Et en plus, dès le début, on voulait, nous, on voulait s'intégrer. Il le dit souvent, on voulait, Sortir dans les boîtes où il y avait tous les autres Français, aller écouter, nan, 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 il disait que son rêve c'était sortir avec une Française, et tout ce rêve d'être vraiment le, comme les autres. Et en fait, non, donc, on, donc en fait on sort dans les parkings. Et donc là, il y a déjà quelque chose d'ultra politique et d'ultra euh, intéressant pour moi, qui est aussi dans le rapport à l'espace que la ville de Paris. Et qu'est ce quartier de la Défense Pourquoi je m'en intéresse aussi, puisque c'est un quartier qui est quand même en banlieue parisienne, mais qui est comme une sorte d'enclave très étrange, qui a été construit sur un bidonville, qui est autour de lui, à Nanterre, Enfin, voilà, il y a, c'est un quartier qui est quand même une histoire particulière et qui a une présence particulière en, dans la ville de Paris.
0: Et, et du coup, comment se construit, en fait, le, justement, le récit du film entre, entre ce club et l'histoire, le, le, portrait ouais. de Azdin et d'une génération?
1: Ouais. Bah, en fait, ça, c'est vraiment, ça, ça a vraiment été au montage. C'est-à-dire qu'en fait, Azdine, on l'a enregistré, il nous a parlé pendant des heures, ensuite on l'a filmé. Et en fait, au fur et à mesure du film, quand on a monté avec ma, la monteuse avec qui je travaille, ça s'appelle Dina, on a vraiment voulu euh, que ce soit un film qui, dès le début, est quelque chose de fantomatique. Donc, même dans le choix des plans, il y a quelque chose d'assez étrange, un peu fantomatique, parce aussi ce quartier, pour moi, c'est un quartier de fantômes. Euh, même des fantômes contemporains, mais c'est un quartier de fantômes. Et du coup, pour moi, le, le film avait comme fil narratif euh, Asdin, mais en fait, d'abord, de commencer plus général sur cette boîte. D'ailleurs, il commence en, sur des choses plutôt banal mais que je trouve hyper intéressante, euh, de comment ils s'habillaient, comment ils, se, ils, ils allaient à Belleville pour faire des brochings, qu'il y avait aussi toute cette préparation pour aller en boîte, que je trouve toujours très belle d'imaginer euh, aussi, de euh, cette génération. Et puis ensuite, il euh, y a ensuite la deuxième partie qui est plus genre qu'est-ce qu'on y faisait, et ensuite, troisième partie qui est plutôt genre qu'est-ce qu'il en reste, et en fait, il en reste pas grand-chose, puisqu'en fait, aussi, tout le monde est mort. Donc, il y a vraiment une sorte aussi de rapport à l'espace-temps, qui est un peu une confusion entre le présent et le passé, hein, à la fin du film, puisqu'en fait, on... Il mélange un peu, même à la fin, les, les, les temps. Il dit euh, on était, on est, euh, on était quatre frères, on était cinq frères, on n'est plus qu'eux. Euh, il y avait tout ce rapport aussi à le temps qui passe, qui me semble hyper important. Et du coup, d'un coup, on passe de la boîte à euh, qu'est-ce qu'il en reste Donc, on sort de la boîte pour moi.
0: Et, et du coup, euh, toute cette construction s'est faite au montage Ou ouais en déjà, fait, ouais. Déjà, l'écriture, euh, parce que du coup, tu as dit que tu voulais quand même trouver de l'argent, tu ouais. voulais que le film, du coup, soit produit ouais. et pas fait un peu à l'arrache comme ouais. ça. Euh, sur un coup de tête, euh, comment s'est passée l'écriture pour toi de ce projet
1: En fait, au tout début, quand j'ai commencé à écrire le projet, je pensais que ce serait plus long comme film euh, parce qu'au début, je l'imaginais plus comme un portrait avec plusieurs personnes. Et en fait, je me suis confronté à... J'ai essayé de contacter des anciens du Pacific Club, euh, pas que Azine et je me suis confronté à plusieurs choses, soit des personnes qui n'ont pas envie de parler, soit des personnes qui sont mal à l'aise avec ce qui s'est passé au Pacific Club parce que soit ils ont changé aujourd'hui, ils n'ont pas envie forcément de savoir qu'ils sortaient dans cette boîte-là avant, soit c'est trop triste pour eux, soit il y, y a eu plein de raisons un peu différentes et en fait du coup j'ai réalisé très vite aussi que j'avais peur qu'en fait en fait finalement et tu l'as dit un peu tout à l'heure que le film est plus autour d'Azdine que la boîte de nuit et en fait j'ai réalisé que j'avais un, une personne face à moi qui était ultra sensible et ultra douce et qui avait envie de raconter quelque chose euh, et que j'avais pas cherché plus puisqu'en fait les autres c'était moins naturel et une fois plus c'est ça que tu me demandais tout à l'heure c'est quoi qui fait documentaire, c'est aussi je pense quand il y a un lien naturel qui se fait et du coup quand j'ai ensuite préparé les dossiers de financement, j'ai un peu abandonné cette idée d'un film plus long. Je me suis dit que ce serait plus euh, vraiment un truc euh, ouais, euh, autour d'Azine. En fait, c'est presque un portrait, ce film. En fait. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Quand j'ai fait les dossiers de financement, je ne parlais pas trop de la mort, du sida, de l'héroïne. Je parlais de l'exclusion euh, raciale, de comment la ville de Paris et la, la nuit parisienne étaient déjà ségrégées dans les années 80. Ça, j'en parlais dès le début dans les dossiers. Mais il y avait un côté quand même beaucoup plus joyeux au film. Et c'est en tournant, en fait, que qu'Asdine a amené ça. Et ça, c'est vraiment moi qui fais de la fiction et du documentaire. C'est quelque chose que j'adore du documentaire et que je pense que je serais incapable de m'en passer, c'est le côté imprévisible. Qu'en fiction, il y a beaucoup moins puisqu'en fait, en fiction, tout est préparé, c'est joué. Évidemment, il y a des surprises, mais ce pas des surprises aussi grosses qu'une personne en face de toi qui, qui se met à te raconter qu'en fait son meilleur ami il est mort à 17 ans d'une overdose et que ça sort un peu de nulle part et comment tu reçois ça toi aussi en face en tant que réalisateur comment tu gères ça ce qui a été dur sur le film c'est gérer l'émotion comment ne pas tomber aussi dans le voyeurisme ça c'était une question qui me qui était très dure pour moi vraiment je me suis posé plein de questions je me disais comment je raconte l'histoire d'Azine en lui faisant honneur sans être au voyeur sans parce qu'en fait le, moi ce qui me questionne toujours dans le documentaire et j'ai pas vraiment de réponse c'est qu'il y a une forme aussi un peu d'utilisation enfin en fait finalement quand tu racontes l'histoire de quelqu'un d'autre il y a toujours quand même une question qui se pose moi je me suis quand même posé la question de pourquoi je raconte cette histoire de quel droit je me saisis de l'histoire d'Azdin et j'en fais un film ça c'est vraiment une question qui me où je n'ai pas de réponse encore aujourd'hui c'est à dire que je pense qu'il est ultra important de se poser cette question dès qu'on fait un documentaire pourquoi je fais ce film et comment je peux essayer de faire que ce film soit le moins voyeuriste ou le moins euh, Ouais, genre, je pense qu'il y a des films, parfois, qui profitent de leur sujet. Et ça, c'est difficile, quand on fait un documentaire, je pense, de, de trouver la bonne balance. Et par exemple, avec Azdine, c'était difficile parce qu'il était très fragile sur le tournage et il s'est vraiment montré très vulnérable, ce qui était hyper beau. Mais j'avais très peur que ça le dégoûte ensuite. Enfin, J'avais peur qu'il soit mal à l'aise face à, face à cette vulnérabilité qu'il m'avait offerte, parce qu'en fait, il me l'a vraiment offerte c'était vraiment comme une sorte de bah, tiens voilà en fait fais en ce que tu veux mais en fait fais en ce que tu veux mais j'ai une responsabilité aussi je peux pas me permettre de le, le montrer euh, trop fragile si ça le met mal à l'aise aussi en fait et, euh, et donc enfin ça c'était vraiment des choses qui m'ont ouais vraiment travaillé sur pendant le film pendant le montage aussi et j'ai pas de réponse enfin je, je peux pas dire voilà la formule magique pour euh, pour ne pas faire un film voyeuriste
0: non non bien sûr après euh, le dossier d'écriture c'était vraiment autour de cette question euh, que tu disais de
1: attends rappelle moi c'était vraiment de, de ségrégation raciale c'est ça de ségrégation oui il y avait, raciale, y avait, en ça fait c'était pas que sur ça mais il y avait une partie sur ça il y avait vraiment aussi une partie de raconter une génération c'était cette génération du coup des années euh, bah, la génération des années 80 des plutôt de fils d'immigrés donc première gén... enfin deuxième génération plutôt euh, que je trouvais assez intéressante. Et voilà, mais il n'y avait pas tout ce côté héroïne, sida, euh, mort.
0: Et, et c'est quoi ton rapport au, au synopsis, euh, au traitement, enfin ouais. au synopsis détaillé, on va dire, en ouais. documentaire Comment tu comment imagines en fait, les séquences euh, pour le ouais. dossier
1: Alors là, le Pacific Club, pour aussi tout dire, on l'a financé avec euh, le Doha Film Institute, d'abord. Donc le Doha Film Institute, c'est un, un institut de cinéma qui se trouve au Qatar, qui finance que pour les réalisateurs. Arabe, donc faut avoir une nationalité arabe pour le finance pour avoir accès au fond, et donc ils ont de l'argent pour le documentaire. Donc euh, j'avais envoyé un projet, qu'ils ont soutenu. Euh, ça ça nous a permis de tourner le film, mais de manière quand même assez très, enfin fragile. De toute façon, l'économie du documentaire, c'est très fragile. On était, enfin moi, je... pour euh, tout parler d'argent, moi je me suis pas payé. Et les personnes qui ont travaillé sur le film étaient payées... C'était très peu, quoi. C'était 100 euros par jour, quoi. Enfin, par jour, on tournait pas toute la journée, mais du coup, c'était 100 euros à peu près. Asdine aussi était rémunérée, mais mieux. Euh, et puis ensuite, on a envoyé... Et ça, ça a été, ça nous a vraiment sauvés. Quand on a eu une première version du film, on a envoyé des aides de post-production. Euh, et on a eu l'aide de la région Île-de-France, qui euh, est quand même une bonne somme et qui nous a permis de payer tout le monde euh, de finir la post-production du film d'avoir de la musique puisque il y a de la musique dans le film aussi de Space Africa qui est un groupe de Manchester et puis euh, voilà donc tout ce qui est aide de post-production bah ça c'est différent puisque tu, tu montres un, un film et puis tu, tu écris évidemment un petit dé, un, un, normalement une note d'intention un peu de comment tu comptes finir le film mais pour tout ce qui était avant le film donc plutôt dossier de financement j'avais un ce, qu appelle, ce que j'appelle un un, plutôt un traitement donc un traitement, je crois qu'il faisait 5-6 pages à peu près, qui mélangeait un peu mes recherches, donc ce que j'avais trouvé, mais aussi ce que je voulais faire comme film, comment je voulais le faire, parfois très techniquement, quelle caméra je veux utiliser, comment je veux le faire, combien de jours je compte tourner, ça c'est ce qu'on appelle plutôt le dispositif. Et puis euh, après une autre intention, pourquoi je veux faire ce film, comment je veux le faire, comment je veux en parler. Mais finalement si je relisais ce dossier aujourd'hui, je pense qu'il serait assez éloigné du film qui est aujourd'hui là.
0: Et, et du coup, tu, tu travailles avec
1: euh,
0: une productrice qui est Manon Messian.
1: Ouais, Manon Messian. Ouais. De Il y a des films. Ouais. Comment tu l'as rencontrée euh... Ça fait très longtemps en fait, Manon, on s'est rencontrés. Euh, elle a même fait mon premier film avant d'oublier Heliopolis. On s'est rencontrés sur les, nos études d'avant et euh, elle a commencé à faire un stage en boîte de prod. Quand moi, j'étais à Berlin, quand je travaillais pour le réalisateur pour que je travaillais. Puis, on a commencé à s'échanger parce qu'elle me disait qu'elle voulait commencer à développer des projets. Puis, euh, moi, je lui ai Ah, moi, j'aimerais rien faire un film sur ma sur ma famille égyptienne, un jour, euh, qui est grec catholique, euh, le quartier où ils ont grandi en, en, au Caire et tout. » Et elle était là « Bah, vas-y, on le fait. » Et on a euh, on a fait ce film, pff, maintenant, quand j'y pense, je me dis « C'est n'importe quoi, on l'a fait avec 2000 euros, je crois, 3000 euros. » Mais euh, ouais, elle a été là dès le début et j'adore travailler avec elle.
0: Et euh, tu as fait le choix de tourner aussi euh, en pellicule Ouais. Euh, Comment euh, comment ça s'est passé du coup ta collaboration avec euh, avec Pauline Pauline
1: Desmésjan ouais Pauline euh, Desmésjan ouais, de on a on a fait la famille ensemble elle était en image elle du coup elle a aussi tourné mon premier film de fiction les filles destinées et puis mon premier documentaire avant d'oublier le police aussi euh, comment on a travaillé ensemble bah en fait ce que j'aimais beaucoup aussi dans le l'idée de travailler la pellicule c'est que bah du coup on avait très peu de pellicules parce qu'on avait pas beaucoup d'argent on avait en tout pour tout le film on avait cinq pellicules donc à peu près 50 minutes de rush possible à faire euh, ce qui m'a en fait tout de suite poussé à réfléchir à une forme aussi à une manière de faire ce film parce que 50 minutes pour du documentaire c'est pas beaucoup coup, il y a eu beaucoup d'enregistrements audio c'est-à-dire qu'on a beaucoup enregistré sans images de euh, nous raconter des choses et puis ensuite on a tourné des, des séquences qui étaient préparées évidemment il y a des séquences interview où il est en in mais ça c'était pas préparé je je dis bah vas-y raconte-nous ce que tu veux du Pacific Club si t'as envie voilà et puis ensuite il y avait des séquences plus fictionnelles donc le danseur par exemple comme tu disais il y a une séquence de danse il y a une séquence avec un musicien aussi où ça c'était bah voilà on avait préparé, minuté ça sera dur à tant de temps ça fera ça enfin voilà
0: et, euh, et du coup, oui, est-ce que tu l'abordais, en fait, d'une certaine façon, un découpage presque de fiction, au final, parce que c'était très,
1: très ouais. précis euh... Oui, il y avait une, une moitié plus fiction et une moitié... Euh... En fait, il y avait les scènes qui étaient préparées, donc comme je disais danse euh, saxophone. Ensuite, y avait, on avait préparé, disons qu'on avait dit 15-20 minutes de pellicule pour des plans de ville. Donc, on s'est juste baladé dans la ville, elle et moi, avec un trépied, et puis son assistante euh, image, et puis euh, l'ingé son on a eu le T4 euh, et on a fait des plans la ville et puis après il y avait les plans pour Asdine où là c'était beaucoup plus libre on était en mode bah voilà il nous reste 20 minutes on tourne des trucs on verra et j'ai vu qu'il y a une script aussi ouais en fait, la script, c'était important pour euh, le minutage puisqu'en fait, on n'avait pas beaucoup de pellicules euh, et la caméra qu'on utilisait ne, 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 ne montrait pas précisément combien de pellicules on avait utilisé. Donc, dès qu'en fait, on disait, euh, ça tourne action, elle chronométrait 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, dès qu'on coupait, elle coupait. Comme ça, elle nous disait on a utilisé tant de secondes, tant de bobines, tant de mètres. Comme ça, on pouvait savoir combien il nous restait, quoi. C'était surtout pour ça.
0: Et, et pourquoi, du coup pour toi, c'était important de tourner en, en pellicule avec ouais. ce dispositif-là, ouais. et pas un autre, du coup. Ouais.
1: J'ai toujours du mal à répondre à cette question. Enfin, c'est une question importante, mais en même temps, j'ai toujours du mal à répondre parce que je trouve qu'on ne demande pas aux autres... Par exemple, tu ne demandes pas trop à un peintre pourquoi il, a utilisé de la... pourquoi il fait de l'aquarelle plutôt que euh, tu vois, du spray. C'est une technique qui, moi, me plaît, euh, esthétiquement, déjà de 1. Donc oui, c'est un choix esthétique. Ensuite, il euh, y a un choix aussi... Euh, de lumière et de colorimétrie c'est à dire que la défense est très gris et bleu j'avais très peur que ce soit complètement euh, neutre euh, en digital j'avais envie que ce soit un film aussi qui soit tendre et charnel un peu euh, et la pellicule elle donne ça c'est à dire que d'un coup il y a quand même un côté beaucoup plus chaud mal malgré que les couleurs soient plus vives, il y a un côté très chaud je et beaucoup plus proche euh, et puis un côté mélancolique aussi qui était important pour moi et puis j'avais envie de faire des belles images d'Azine. j'avais envie qu'il se, qu se trouve beau j'avais envie qu'il se trouve bien et, et, euh, et je trouve qu'en 16 il y a quelque chose d'assez tout de suite évident euh, sur ces questions là c'est ça
0: parce que c'est du super 16 et c'est quoi, quoi comme caméra que as utilisé oh là là, que je, je
1: ouais. t'avoue j'ai oublié le nom pas de soucis et,
0: et du coup il y a un danseur c'est euh, marrant parce que quand j'ai vu le film euh, les séquences du danseur euh, qui vient justement juste après euh, euh, le moment où Asdin vit qu'il y a eu un mort et puis il y a ce danseur euh, au sol euh, qui, se, qui reprend vie mm -hmm. euh, presque comme un fantôme du coup qui, qui revient ça m'a fait penser à alors est-ce que c'était une référence au fantasma de Joao Pedro Rodriguez ou pas du tout
1: ah, c'est marrant la pachette celle-là encore mais euh, non on m'a fait souvent mauvais sang de Léo Scarax, mais pas celle... Je pensais que tu allais dire ça.
0: Ah ouais, ah ouais. <rire> mais, mais tu vois pourquoi, du coup, ou pas Parce euh, que
1: Quand tu... il sort de la... Oui, un petit
0: peu, oui, je tu vois. Tu vois, quand il est avec ce truc en ouais. latex qui ouais, ouais, qu 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 parcourt sort. un peu partout. Ouais, ouais. Et comme c'est fond... au fantasme, oui, oui, je me dis ça, ça aurait pu être...
1: Non, t'as raison, c'est pas faux. Euh, non, ouais, je sais pas, j'y avais pas pensé.
0: Et est-ce que t'as as un mood board, justement, aussi visuel euh, à l'avance ouais. Comment tu travailles ce côté de pré préparation
1: image aussi ah en fait j'ai désolé pour te décevoir mais le danseur ça c'était vraiment de l'impro quoi. Enfin en fait on... Yel s'appelle Taos Bertrand et euh, et Tao c'est arrivé, on a on a enfin déjà j'étais pas trop sûr de où est-ce que je voulais le faire, j'avais repéré différents lieux. Le premier lieu on est arrivé, il y avait des vigiles qui étaient un peu là non, non, non c'est un peu en mode qu'est-ce qu'on fait? Nan, nan. puis on a trouvé cet endroit qui me trouvait que je trouvais beau. Et en fait, on avait très peu de temps euh, pour tourner ça, parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de lumière, donc on avait peur qu'on voit rien aussi, c'était le risque. Et en fait, bah voilà, moi, j'avais j'avais montré à Taos des choses que j'avais déjà vues de son travail, euh, que j'avais beaucoup aimées. Et j'étais là-bas, voilà, ça, j'adore, ça, j'adore, ça, j'adore, ce genre de mouvement, j'adore. Euh, et j'étais en mode, bah, je lui expliquais que l'idée, c'était quand même que ça commence par terre, comme quelqu'un qui est mort. Et qu'en fait, ça se relève, qu'il y ait quelque chose d'un peu désarticulé aussi, comme si quelqu'un reprenait vie, un peu comme un zombie, en fait. Euh, mais que ce soit beaucoup plus gracieux qu'un zombie. Et je pense que Taos euh, l'a très, très bien réussi. Mais on l'a on l'a répété une ou deux fois et on l'a fait, quoi. C'était Après, c'est parce que Taos est brillant. Bien
0: sûr. Après, je parlais aussi de moodboard en général et images Si tu avais des références visuelles... Euh...
1: Ouais, oui, oui, références visuelles, j'en avais pas mal. Puis après, Pauline, elle me connaît bien aussi maintenant. Donc, on était assez... Euh... C'est calé
0: là-dessus. Ouais. Et c'est quoi, un peu, euh, si tu as un peu des rêves qui, qui te reviennent euh, soit régulièrement dans ton travail ou dans celui-là en particulier euh,
1: Sur celui-là en particulier, il y a des rêves fiction. Il euh, y a un film qui s'appelle Angel Dust de Gakuro Yuichi, qui est un film japonais d'années. 2000 ou 90, je ne sais plus, qui est sur une... mais c'est plus sur le deuxième, la deuxième partie de la trilogie, mais il y a quand même déjà un rapport de la manière dont l'espace les... est filmé que, voilà, que je trouvais très intéressant. Euh...
0: Un truc euh, que tu fais beaucoup, c'est ouais. des résidences un peu partout. En quoi la résidence, euh, ça t'aide en fait en tant qu'artiste euh, euh, ouais. parce, que, parce que ouais, tu es un mec qui en fait vraiment souvent, du coup, je trouve, euh, et, et comment ça t'accompagne euh, Ouais. Comment tu trouves tes projets Comment tu les fais avancer Tu les développes en résidence
1: Moi bon, ça c'est assez nouveau. Hein. C'est cette année que je fais des résidences. L'année avant, je n'en ai pas fait vraiment. Euh, je pense que c'est aussi un contre-effet du Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu un côté un peu... Euh, J'étais tellement pas fait de grand chose en 2020 que j'étais un peu en mode de, faut que je fasse d'autres choses faut que j'essaie de bouger faut que je fasse de voilà j'ai 31 ans mais j'ai l'impression que je suis en train de complètement euh, continuer d'évoluer dans ma pratique enfin d'ailleurs c'est débile ce que je viens de dire parce que oui je pense que je continuerai jusqu'à la fin de ma vie euh, enfin j'espère et du coup je pense que les résidences c'est une bonne manière pour moi d'expérimenter des choses c'est une manière aussi d'essayer de me ouais de de prendre des risques en fait c'est ça un peu aussi cette année je pense qui est très différente des autres années c'est que je prends plus de risques peut-être, dire des choses qui vont pas marcher. J'ai l'impression, en faisant le Pacific Club, que j'ai, j'ai un peu trouvé une forme cinématographique qui me plaît, que je sais faire, euh, qui est moi. Pour la première fois, j'ai fini un film aussi où j'étais en mode, bah, c'est, je suis, c'est moi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Genre, ce film, je sais que je suis content des séquences. Normalement, il y a toujours un truc qui me saoule, que j'aime pas. Pour l'instant, je le revois, il n'y a pas de truc qui me saoule trop. Enfin, c'est normal d'être toujours un peu distant de son travail au fur et à mesure, mais, et donc, euh, bah, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses puisque maintenant je me sens un peu trop confortable j'ai envie d'essayer un peu de me mettre un peu en danger donc là je commence à essayer de faire de la sculpture j'aimerais bien faire de la photo j'aimerais bien faire des films un peu différents aussi encore euh... donc les résidences c'est l'occasion pour moi de faire ça aussi
0: et est-ce qu'il y a un truc avec euh, le temps et les projets où, euh, où tu t'es dit euh, ah ouais comment j'avais pas compris ça avant tu ouais. vois, de, de, du ciné ou, de, ou du documentaire
1: mais plus de moi en fait ouais. de comment j'ai pas compris que moi je voulais pas faire ça ou je voulais faire ça c'est plus ça euh... j'ai l'impression parfois que je suis très lent à comprendre les choses sur moi-même mais très vite pour comprendre les choses sur le reste il y a juste un décalage entre moi et le reste euh... et j'aimerais bien être aussi vif que je le suis sur le reste avec moi-même mais ouais je suis assez lent euh... ça me prend du temps à comprendre ce que je veux et ce que j'aime aussi et j'ai l'impression que c'est normal mais que j'ai assez besoin de faire pour comprendre et, euh, et en faisant, je comprends du coup des choses, euh, mais du coup, ça prend un peu de temps.
0: Et, et justement, tu dis euh, qu'à la base, il y avait un vrai syndrome de l'imposteur un peu où tu disais, ouais, j'ai pas, ouais. j'ai pas la, la légitimité de, de de prendre la caméra, de filmer, d'aller raconter mes histoires. Qu'est-ce que tu vois, tu dirais aujourd'hui à cette à ce Valentin de 26 ans, du coup 25 ans, qui se disait, je peux pas. Parce que je suis d'accord, en fait, c'est hyper difficile. Hein. C'est hyper difficile, en fait, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est presque, comme tu dis, plus facile d'aller faire des projets pour les autres. Ouais. Et, et on met les nôtres toujours un petit peu sur le côté, parce ouais. qu'on qu se dit, ouais, vas-y, je, je vais apprendre, je vais apprendre, je vais continuer à apprendre. Et, et c'est hyper dur, en fait, ouais. de, de passer à, à faire ces projets. Et là, tu me dis que tu as 31 ans, si tu as commencé à 26, fin, du coup, en, en 5-6 ans... Euh, T'as fait quand même plein, plein, plein de projets hyper intéressants parce que je trouve que, que ce soit dans la fiction ou aussi en documentaire, tu, tu bah, es vraiment en train de créer aussi ta place. Et comment, du coup, euh, qu'est-ce que tu dirais à ce Valentin de l'époque euh, euh, qui n'avait qui pas le courage, justement, de prendre la caméra aussi
1: C'est dur parce qu'il y a toujours cette voix qui existe. Enfin, je ne je, je, je suis pas sorti de cette voix qui me dit que je suis un imposteur. Il y a qu'elle sera là toute ma en ce moment c'est plutôt d'essayer d'accepter que ce sera toujours là et puis de gérer cette voix que de me dire elle, elle va disparaître je pense qu'elle va jamais disparaître il y a quelque chose aussi qui qui, qui ouais qui est... qui a, ça a été dur de trouver ma place euh, même dans le monde du cinéma j'ai eu l'impression pendant longtemps que on voulait pas vraiment de moi que les films que je faisais ça intéressait pas trop que ça marchait pas trop en festival au départ enfin d'ailleurs je trouve c'est toujours hyper important de le repréciser parce que les gens euh, quand ça commence à marcher, ils ont l'impression que ça a toujours été hyper facile et tout. Non, au début, mes films, c'était galère. Hein. Enfin, ça marchait pas très bien. Les festivals, ça marchait pas très, très bien. Et ouais, le premier documentaire, avant d'oublier Léopolis, ça a pas eu une très grande vie. Maintenant, c'est drôle parce que ça a une nouvelle vie. Dans, grâce à une plateforme l'a montré, bah, il repasse en festival plus que quand je l'ai fini, ce qui est très étrange, Parfois. Mais, euh, donc, euh, ouais, c'est un drôme d'imposteur il sera toujours un peu là. Je pense que, c ouais, c'est plutôt d'essayer d'accepter qu'il est là et de savoir, ouais, le gérer. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, j'essaie de le gérer. Et en commençant à faire de la sculpture, j'ai de nouveau eu ces trucs d'imposteur, de nanana, nanana. En fait, je me suis dit, bon, écoute, pff, on essaye, puis on essaye. De toute façon, euh, voilà.
0: Et maintenant euh et maintenant que tu, tu vois, quand même, tes films euh, commencent à marcher, euh, en tout cas en festival, dans, ouais. dans les milieux d'art. Là, en ce moment, tu es à Paris parce que tu travailles avec la Fondation Lafayette ouais. pour un projet. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que justement, à te mettre à faire la, la sculpture, est-ce que tu as une petite pression quand même de te dire, il faut que je sois à la hauteur ouais. Euh, ou euh... ouais c'est ça
1: bah, C'est ça qui est assez insupportable avec euh, le syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a aussi un syndrome d'autodestruction. Je pense à dire que par exemple, quand j'ai fini le Passy club, et que j'en étais fier, et c'était la première fois que j'étais fier dans mon travail. Je me suis dit, j'arriverai jamais à faire un truc aussi bien de nouveau. Genre comme si c'était euh, unique, quoi. J'ai fait un one shot, et puis c'est fini. J'arriverai jamais à faire un truc aussi bien. Et ce qui est complètement dingue, quand même, cette cette, cette capacité de se de ne jamais accepter, quoi, de jamais accepter. Mais je pense que c'est des choses. Enfin, moi, quand j'en parle avec d'autres artistes, notamment des artistes qui sont fils d'immigrés. Ou qui viennent de classes sociales défavorisées. Enfin, j'aime pas le mot défavorisé, mais euh, des classes sociales, ouais, populaires ou différentes. Il euh, y a souvent quand même ce sentiment, je qui revient parce que, mine de rien, le milieu de l'art et ça, ça m'étonnera toujours et ça me choque toujours et j'en suis à chaque fois. Mais waouh, c'est quand même un milieu ultra fermé, ultra bourgeois et ultra blanc. Euh, et c'est à dire que moi, qui suis pourtant classe moyenne euh, supérieure, et eh ben, je me sens Parfois en décalage complet, que ce soit en capital socio-culturel, que ce soit en capital économique. Donc, j'imagine même pas des gens qui sont de classe populaire, la violence que c'est. Parce que déjà, c'est une violence pour moi, donc ça doit être triplé pour ceux qui sont de classe populaire. Et ouais, c'est complètement dingue. Donc ça, je pense que ce sentiment d'imposteur, il est aussi lié à ça. C'est-à-dire que d'un coup, il y a ce truc où je me dis toujours, mais mais ouais, c'est j'ai pas le profil type, entre guillemets, de ce que c'est qu'une personne dans l'art. Euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour moi aujourd'hui, il y en a mais ça n'empêche qu'il y a toujours cette voix qui existe.
0: Et à quel moment t'as l'impression que t'as commencé à trouver un petit peu ta place Est-ce que c'est au moment où t'es rentré à la Fémis
1: Non. Non, non, parce qu'à la Fémis, en plus, euh, bah, soit les films que j'ai fait à côté, donc euh, Avant d'oublier Police et L'Étoile bleue, je pense que personne les a compris à la Fémis, parce que c'était pas... De la fiction, c'était plus, en fait, maintenant, je réalise que c'est presque plus des films d'art, si on doit les classer quelque part. Et ça, à la fémis, ils comprenaient pas. Et puis, les longs-métrages que j'écrivais, ils comprenaient pas ce que j'écrivais. Enfin, ils, ils étaient complètement, enfin, je trouve pas que j'ai été, il y a des gens qui ont été super à la fémis, mais je trouve pas que j'ai été, je pense que j'ai pas eu les bons intervenants. Enfin, on m'a pas, on m'a pas fourni les ressources que j'aurais pu avoir. Euh, je me suis retrouvé face à des gens qui comprenaient pas mon travail. Ou qui voulaient pas le comprendre. Ça dépend. Euh, donc non, pas la fémis. Je dirais plutôt, en fait, paradoxalement quand j'ai commencé à montrer mes films plutôt dans l'art contemporain où d'un coup j'ai rencontré des interlocuteurs qui étaient vraiment très intéressés qui comprenaient ce que je faisais où j'avais pas besoin de parler de pourquoi j'ai fait ce film mais plus de vraiment en fait c'est quoi ce film euh, et, euh, et ça c'était très salvateur ça m'a fait du bien et ça c'est il y a deux ans tu vois j'ai fini la filmiste il y a trois ans et euh, ouais je dirais que c'est il y a deux ans où j'ai commencé à vraiment me dire ah bah en fait il y a, des... a peut-être une place pour moi là et bien en fait cette place dans l'art contemporain m'a aidé à trouver ma place dans le cinéma aussi non, le cinéma, c'est quand même un milieu ultra fermé.
0: Et est-ce que tu as, je parle ailleurs, est-ce que tu as une routine un peu d'écriture Parce que du coup, tu travailles tout le temps, tu es toujours dans la recherche. Ouais. Euh, est-ce que du coup, la résidence, ça t'impose le fait de. Parce que du coup, bah, tu as un peu d'argent, tu as, ouais. as un endroit où tu n'es pas obligé de penser à, à un job alimentaire pour, pour avancer. Est-ce que tu as une routine d'écriture Comment tu, tu gères tes journées de travail Pas du tout. Je sais pas, je
1: fais un peu n'importe quoi. Ça m'est arrivé dans des moments où je devais écrire des longs métrages quand j'étais à la famille, d'avoir des routines très précises parce que c'est plus un marathon, un long métrage quand même à écrire. Mais euh, quand c'est des films euh, courts et tout ça, euh, parfois c'est très rapide. Parfois c'est très lent. Il y a eu des dossiers que j'ai écrits en deux heures, d'autres que j'ai écrits en euh, un an. Ça dépend vraiment. Parfois c'est évident et parfois ça prend plus de temps. Mais je sais pas. Quand je suis en résidence, euh, ouais, non, j'essaie je, je, de prendre mon temps aussi en fait, de pas être trop pressé. C'est dur parce qu'on est un peu dans une logique de... Enfin, on a beau être artiste, nanana, on est quand même dans une logique de productivité, de travail, de nanana, très, très, très néolibérale. En plus, on est souvent un peu auto-entrepreneur. Enfin, artiste-auteur, c'est quand même une forme d'auto-entrepreneuriat. Du coup, bah, on doit gérer comme une sorte d'entreprise notre 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 activité artistique. Et ça, je trouve ça hyper violent. Euh, parce que du coup, dès que tu travailles pas, dès que... Parce que normalement, en résidence, il faut aussi s'inspirer, lire, tout ça. Parfois, j'ai du mal à déconnecter parce que je me dis, merde, je suis pas en train de travailler. Du coup, je suis mon propre patron, je me fouette le dos. Euh, alors qu'en fait, lire et regarder des films, c'est aussi une partie de mon travail. Euh, aller voir des expos, ça fait partie de mon travail. Mais ça, c'est des choses, c'est un peu difficile à séparer. Mais non, donc en résidence, j'essaie quand même de faire ça. de En fait, j'essaie me... à la limite de me réserver du temps pour rien faire, plus que de me réserver du temps à faire. C'est un peu paradoxal.
0: Parce que, parce que, du coup, ça ressemble à quoi, un peu, le quotidien, euh, d'un oui. artiste en résidence, enfin, en tout cas? Bah, pour ça toi.
1: dépend laquelle, mais par exemple, là, parce que là, à Lafayette, je, je, construis des sculptures, donc c'est pas la même chose, puis je suis avec deux personnes qui travaillent avec moi, enfin, c'est pas exactement la même chose, donc j'ai un emploi du temps avec eux aussi. Mais avec la Villa Médicis, par exemple, j'étais tout seul. Bah, généralement, j'essayais de lire au moins une heure par jour, au moins une heure, une heure et demie, après j'essayais de, euh, j'ai travaillé sur mon ordinateur, répondre à des emails, mais ça c'est plutôt hors de la résidence, quoi là ce que j'essaie de faire c'est au moins une journée par semaine aller voir une expo et faire autre chose quoi pas forcément être maintenant je suis devenu très très strict sur le fait de couper le week-end je réponds plus aux textos pas aux emails parce que sinon c'est ça devient un cercle vicieux euh... avant j'étais beaucoup plus en mode c'est pas grave on peut s'appeler samedi on peut s'appeler, non maintenant je coupe mais ouais non c'est plus ça c'est plus c'est de et après écrire bah ça parfois il y a des jours j'écrivais des jours pas du tout Parfois, c'est vraiment débile. Hein. J'adore... Un truc que je fais souvent, c'est imprimer des images et les mettre soit sur des murs, soit faire des collages. Ça, ça m'aide vachement. Travailler, travailler avec l'image, ça m'aide énormément.
0: Cool. Cool. Bah, écoute, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Est-ce que euh, bah, tu peux me dire où est-ce qu'on pourra voir ton film Parce que ouais. là, pour l'instant, il est encore en phase de sortie, festival, etc. Ouais. ouais. Et euh, comment ça se
1: ouais. ça s'annonce tout ça pour l'instant Alors Pacific Club là, il va pas mal tourner. Alors pour, je vais plutôt parler de Paris. Le reste, je pense que enfin il y a pas trop de projets en France, mais euh, pour l'instant à Paris, il y a fin août au Festival Silhouette à Paris. Donc ça, c'est un festival en plein air. Euh... Ça, c'est super comme festival. Ensuite, il y a euh, à Échelle Humaine. Donc c'est un festival à la fin anticipation. C'est le deuxième week-end de septembre. Yeah, bah, je crois que c'est le week-end du 15 et ensuite il est au magasin Généraux en ce moment dans une exposition aussi, où on peut le voir euh, là-bas euh, c'est une exposition qui s'appelle euh, Après l'éclipse trop bien, voilà. ouais, merci beaucoup Valentin pas de problème, merci <musique>